0: Apoio Óticas Diniz
1: Rizoma Muito bem, são 10 horas 10 minutos, 25 graus a temperatura, estamos iniciando o bloco temático do Rizoma Rizoma que volta nessa temporada com mais discussões sobre os temas mais variados o coronavírus chegou ao Brasil, mesmo que ainda tenhamos ao menos dois casos confirmados em São Paulo, boa parte do país está apreensivo se este novo vírus vá, vai mesmo se espalhar pelo resto do país. Afinal, atualmente as distâncias entre diferentes lugares se encurtaram muito nas últimas décadas. E para além das questões que preocupam na área da saúde, inclusive com óbitos, o coronavírus também já afeta economicamente o mundo, causando perdas enormes. Principalmente no setor industrial Que é muito dependente da China Epicentro dessa epidemia global No retorno do Rizoma em 2020 Vamos discutir as consequências Deste novo vírus para o mundo Você fica conosco O Rizoma também está disponível Nas principais plataformas de streaming da internet Como convidados para esse importante debate Temos o médico e professor do curso de medicina Aqui da UNIGI, O pneumologista Carlos Henriques François da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde com sede em Juiz, Renata Linassi Barta, farmacêutica do Laboratório Regional, egressa aqui da casa, e atualmente também cursando o mestrado em Sistemas uh, Ambientais e Sustentabilidade aqui da Unijuí Também a Carla Regina Daronco, especialista em saúde da Vigilância Epidemiológica, da 17ª, e também o professor aqui da casa do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional, Argemiro Brum. Mas antes de conversarmos com nossos convidados aqui no estúdio, da China, o estudante da Unigir, Fernando Rieger, que faz doutorado em desenvolvimento regional e está realizando intercâmbio no país, nos enviou um depoimento contando um pouco da situação lá no país asiático. A gente confere primeiramente esse depoimento do Fernando nessa abertura da nova temporada aqui do Rizoma.
2: O panorama da situação chinesa é difícil indicar. Como vocês sabem, a China é um país com dimensões continentais. Então há situações e situações ocorrendo aqui dentro. A minha província, por exemplo, foi a terceira mais afetada, contabilizando menos de 2 mil casos. Mas ainda é muito atrás os dados da província de Hubei, por exemplo, que concentra mais de 60 mil casos. No entanto, na minha cidade, ainda na fase inicial do coronavírus, o Comitê Extraordinário para o Controle da Doença Tomada, então, pelas incertezas momentâneas, tomou algumas medidas até então consideradas drásticas para barrar as infecções. Fechou-se parques, escolas, prédios e transporte público também. É, é claro que isso afetou a rotina de todos e até porque dificultou a locomoção das pessoas. E outro ponto que é interessante indicar é que outras várias medidas foram sendo adotadas com o tempo, né? Minha cidade teve apenas 26 pessoas infectadas, mas no dia que identificaram o primeiro caso na área central, que é onde eu vivo, o meu condomínio limitou a saída das pessoas para apenas 2 horas e meia por dia, das 9 horas às 11 e meia da manhã. Mas isso foi decisão do próprio condomínio, não do comitê central. Uma amiga chinesa, por exemplo, que, que mora aqui perto da minha casa, disse que no condomínio dela não houve tal medida. Então, nossa rotina foi sendo afetada aos poucos, mas parece que agora, com a perda de força da doença aqui dentro da China, e principalmente na minha cidade, que não registra casos novos há alguns dias, há sinais de que a rotina normal da cidade será retomada aos poucos. No entanto, segue o pedido das autoridades né, para o uso de máscaras sempre que for sair para comprar produtos básicos. E, é claro, boas práticas de higiene sempre quando eu voltar para casa, como lavar bem as mãos e o uso de produtos como álcool em gel. É, inclusive, é bom frisar que o uso de máscaras, ah, pelo menos as informações que nos passaram aqui, é mais pela incerteza em saber quem está infectado, é, devido à possibilidade do coronavírus ser transmitido durante o período de incubação. Então, de novo, pelo que nos foi passado, a maioria das máscaras não filtra 100% do ar, mas se alguém está infectado, por exemplo, elas diminuem a carga viral do espirro da tosse que seria jogada ao ar. Então, inclusive, alguns estabelecimentos, você só pode entrar se estiver usando máscara. Outros, inclusive, fazem triagem e cadastro das pessoas, como é o caso de shoppings e edifícios públicos. Assim, caso se confirme o contágio, uma vez que você entra em contato com o sistema de saúde da cidade, eles podem rastrear onde você esteve e assim calcular também o número de potenciais novos infectados.
1: Muito bem, esse foi o Fernando Rieger, doutorando aqui da Unijui, que está fazendo intercâmbio lá na China, trazendo um pouco do panorama da situação sobre o coronavírus lá no país asiático, o epicentro desta possível pandemia. E a minha primeira pergunta vai para os convidados aqui na área da saúde. Acho que o, o, o médico Carlos Henrique François poderia começar falando um pouquinho a partir da experiência dele e até porque a área afetada no coronavírus é justamente a questão uh, pneumológica, digamos assim, uh, dos riscos e que cuidados a gente pode ter já uh, para essa possível pandemia mundial que está chegando também aqui no Brasil. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao RISOM.
3: Bom dia, Douglas, bom dia aos demais integrantes da mesa e bom dia aos ouvintes também. Uh, é, é interessante deixar bem claro ainda né, que a gente não tem casos confirmados e não tem circula evidência de circulação de vírus uh, no Estado e nem mesmo no país. A gente teve dois casos até agora confirmados e não tem assim, evidência que isso tenha se espalhado até o momento, a, a, esses dois casos estão contidos ainda, tem uma série de, de, de pacientes que estão em, em investigação, né, inclusive perto de 40 casos aqui no estado, né, ainda alguns casos na, na região, a, o pessoal da, da, da 17ª depois tem os dados melhores, né. Mas para deixar claro para as pessoas que a gente não tem ainda uh, evidência que essa epidemia ela tenha chego na nossa, na nossa região, na nossa cidade. Né? De qualquer forma, né, uh, uh, existem alguns cuidados que a gente deve ter e deveria ter, inclusive, para outros vírus respiratórios. Aí a gente vai falar do influenza, que já é uma... Uma, uma, uma questão que a gente tem uma certa familiaridade, que todo ano a gente acaba tendo casos, né? Uh, uh, de, se, de procurar uh, se preservar um pouco quando, quando tiver doente ou tiver com sintomas respiratórios, né? Uh, no sentido de não frequentar lugares públicos, no sentido de, quando os sintomas são mais intensos, procurar o atendimento numa unidade de saúde ou num consultório, para fazer uma avaliação, né? Uh, o uso frequente da higiene, da a higienização das mãos frequentemente também é uma situação que, que a gente tem que uh, encorajar cada vez mais que as pessoas se lembrem, né? Que o principal vetor da, de transmissão desse, desses desses vírus é o contato da, interpessoal. Então você espirra, coloca a mão na boca e depois encosta numa superfície que outra pessoa vai encostar, ou vai dar a mão, ou pelo contato físico com outra pessoa. Né? Esse é o vetor principal. Então, se a gente tiver um cuidado maior com relação a esse tipo de conduta, a gente vai ter uma, uma chance menor de, 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 de vírus, em geral, e esse, e esse corona não seria diferente, se por acaso ele vier, de disso se transmitir. Né? Uh, se fala do uso da máscara, agora parece que tá, começou, a pessoa... O pessoal começou a, a, a aventar essa possibilidade, que em outros países é uma coisa até corriqueira, né? principalmente os países da, da Ásia lá. E, e a, a impressão que se tem é que a máscara deveria ser utilizada como um recurso para evitar essa transmissão por gotícula, principalmente por pessoas que estão com sintomas. Essa seria a função de você usar uma máscara para para evitar um contágio. Você, doente, com sintoma, com tosse, com febre, com sintomas gripais, vamos dizer assim, uh, ao ter que frequentar um lugar público, um, uma fila de banco, uma sala de espera de consultório...
1: Ter a consciência o, de usar a máscara. O
3: ideal é que você tivesse com a máscara, para você não passar para outras pessoas.
1: Né? Eu queria que também uh, o, a Renata aqui a Carla, que atuam na 17ª, pudessem falar um pouquinho também dos preparos para a possível chegada, a gente tem que tratar assim ainda, né? A possível chegada do coronavírus. A 17 está uh, se preparando, já está tomando medidas para a possível chegada desse. que a gente quer que não aconteça, né? Mas se chegar, já tem medidas sendo tomadas. Bom dia, sejam bem-vindas aqui ao Rizoma.
4: Bom dia, Douglas. Bom dia aos demais componentes da mesa. Bom dia, ouvintes. Para nós, a 17 é um prazer e um compromisso. Estar falando para a população uh, a comunicação das ações de vigilância. Uh, então, o que, que, quais são as ações que a 17ª vem fazendo? Então, desde a de 30 de janeiro, quando a Organização Mundial de Saúde manifestou a emergência de saúde pública de importância internacional né, para o coronavírus, a gente vem trabalhando com o Centro de Operações Emergenciais, o COI 17CRS. Esse centro está sendo trabalhado na, nos mesmos moldes que o Ministério da Saúde e que a Secretaria Estadual de Saúde está trabalhando. Ele é composto, então, por uma equipe multidisciplinar, diversos setores da 17ª estão representados. Tivemos recentemente a inclusão de representantes dos nossos municípios, também da nossa área de escrita da 17ª, e também de hospitais. Então, o nosso objetivo nesse centro é desenvolver ações de vigilância e atenção à saúde Frente à identificação, à notificação e à investigação de possíveis casos suspeitos Divulgar informações em saúde, estabelecendo estratégias de comunicação, capacitações Adoção de medidas preventivas adotadas pela população, né, como já foi comentado As, também, as adoções e medidas preventivas que devem ser tomadas pelos profissionais da saúde E pelos serviços de saúde então, nosso instrumento de trabalho é um plano de contingência e ação que a gente está em fase de construção, ele está sendo finalizado hoje, inclusive, e ele define os níveis de resposta e a estrutura de comando necessária conforme vai mudando o quadro epidemiológico. Né? Então, em relação ao nível de resposta que hoje a gente se encontra, né? o Ministério da Saúde ele manifestou né? uma emergência de saúde pública de importância nacional. Então, o que, que isso significa? Significa que a gente está numa fase que a gente chama de contenção. Então, o que, que é isso? É uma fase em que a gente está adotando ao máximo medidas para identificar de forma oportuna os casos suspeitos né E uh, evitar a dispersão do vírus
1: Isso seria, uh, para que o ouvinte compreenda uh, Num possível caso, medidas adotadas de isolamento, por exemplo
4: Exatamente, medidas que a população deve adotar Que os profissionais da saúde devem adotar Que depois eu vou falar melhor E que os serviços da saúde devem estar adotando né? Então promover a maior sensibilização possível né, dos profissionais Para detectar esses casos Manejar adequadamente os pacientes utilizar corretamente os equipamentos, tanto os de proteção individual, a manutenção desses estoques também e, confirmando casos, praticar o isolamento domiciliar para evitar, então, a utilização desnecessária dos leitos. Hoje, o que a gente mais pretende trabalhar com a população e que a gente vem trabalhando com as equipes é a questão da população evitar a procura de pronto-atendimentos e de hospitais uh, e dar entrada na unidade básica de saúde para não haver essa superlotação de hospitais de forma desnecessária e aonde é pode haver uma contaminação muito maior caso ocorra né, realmente a circulação viral.
1: Uh, antes da gente seguir falando um pouquinho da parte... Uh, propriamente de saúde, o coronavírus obviamente tem toda uma implicação econômica e por isso a gente trouxe aqui o, o professor Argemiro Brum e eu queria que o senhor iniciasse falando especialmente para o mundo o que significa economicamente o que está significando já esse, essa dispersão do coronavírus em vários países para depois falar aqui propriamente da, do nosso Brasil e da nossa região o que, que pode acontecer, professor, seja bem-vindo aqui ao Rizoma, bom dia Bom dia, Obrigado pelo convite. Bom, uh,
0: independente da letalidade do vírus, o estrago é grande na economia. Né? Uh, infelizmente, houve um processo de pânico, provavelmente bem maior do que o problema mereceria, no caso econômico. Uh, principalmente nas bolsas de valores. Né? E, e isso se deve... É uma questão técnica, eu diria, da economia né? também. O... As bolsas estavam sobrevalorizadas, inclusive a nossa aqui no Brasil. A... a pontuação, a valorização das ações estava muito grande, tinha disparado, para além da realidade econômica, do dia a dia, mundo afora. Então, isso gera uma bolha. Né? E em qualquer momento. De pânico, em qualquer situação, seja sanitário, seja econômico, seja climático, seja o que for, essa bolha estoura. Bom, e o coronavírus, nesse caso, entre aspas, veio a calhar, né? Ele acabou sendo o motivador da, do estouro da bolha. O alfinete
1: que furou a bolha. É,
0: de uma certa <risos> maneira, né? porque ele acabou atingindo também a economia real, na medida em que empresas foram freando, e sobretudo a China, sendo o epicentro da coisa, que é o grande fornecedor mundial de bens, né? nesse momento, eletrônicos, eletroeletrônicos, de automóveis, uh, o susto foi grande. Então, as perdas hoje, semanais, a perda semanal, principalmente na semana do carnaval, para nós aqui, é equivalente ao ano 2008. Né? Uh, eu não estou falando do total das perdas, mas a perda semanal. Por exemplo, naquela semana, o mundo perdeu, as bolsas mundiais perderam 5 trilhões de dólares. Estou falando de trilhões de dólares. 5 trilhões de dólares significa aproximadamente três vezes o PIB do Brasil, nos dias de hoje. Numa semana. Uh, só a Europa perdeu 1 um trilhão e meio numa semana. Uh, uh, então, o impacto disso é... Perda de valores, claro que é, tem muita coisa de especulação ali no meio, né? mas há, um, há uma perda de valores importante. E a queda na Bolsa faz com que os especuladores, os investidores, provoquem uma outra consequência. Né? Eles vendem os ativos, vendem os papéis, como a gente chama em Bolsa, e vão buscar, em casos desse tipo, aquilo que nós chamamos de valor refúgio, ouro e dólar. E ao correrem, por exemplo, atrás do dólar, desvaloriza as demais moedas então aí está uma das explicações do real fortemente desvalorizado nesses últimos tempos, embora aqui para o Brasil não seja só isso o problema mas ajudou muito a desvalorizar também a nossa moeda com as consequências que nós conhecemos né? então há um problema sério aí nesse sentido, né? isso falando da economia virtual que são as bolsas e tudo mais nas bolsas de commodities, que a gente chama também de mercadorias o impacto não foi tão grande. Houve perda, sim, de valores. Por exemplo, o minério de ferro perdeu 15% do seu valor no mercado mundial. Petróleo, aproximadamente isso. A soja, 10%. Mas o impacto foi, pareceu ser menor, por enquanto, pelo menos, do que nos papéis, como a gente chama, nas ações, né nos títulos de tesouro e, e tudo mais. Ah, essa é a primeira situação que nós temos aí. A segunda situação é sobre a economia real. Hein? O efeito cambial com forte desvalorização, dos. e agora a reação de ontem, inclusive do próprio Banco Central dos Estados Unidos, que excepcionalmente baixou é. a taxa de juros, né? numa reunião uh, extraordinária, não estava prevista. Então isso mexeu com o mercado também, chamou atenção e tudo isso. Né? Então tão, tem coisas aí acontecendo, além de, né? nós podemos falar depois, né? não quero monopolizar coisa aqui, uh, do PIB, né? do crescimento real da economia está totalmente comprometido esse ano já de 2020, apesar de estarmos recém no início do terceiro ano, do terceiro mês, desculpe, março, mas o PIB mundial foi atingido, né, porque o sistema produtivo chinês parou, por enquanto, né, as cadeias de suprimento travaram, e esse processo vai emendando uma coisa na outra, né, e atingindo o mundo inteiro, e aí as coisas, ninguém sabe direito, o grande problema é o seguinte, me parece a economia, a economia absorveu que o problema está aí e é irreversível. De alguma maneira ele aparece e vai atingir esse ou aquele outra vez todo mundo. A dúvida agora é em quanto tempo vai durar isso.
1: E essa é uma questão que eu passo aqui para os colegas que estão na mesa também conosco, nesse rizoma falando sobre o coronavírus. Dessa possível pandemia que a gente está falando, uh, já você sentem isso, Atuando na área da saúde Um sentimento, não, eu não sei se de pânico Mas de profunda apreensão por parte da população Vocês sentem isso já no dia a dia?
4: Sim, e a população ela precisa ficar calma Tranquila, não criar pânico E adotar sim as medidas de prevenção Que são simples Medidas como, por exemplo uh, Não compartilhar informações que não são oficiais, né? a gente já está com muito fake news né, a respeito desse quadro isso, nos, isso atrapalha, atrapalha o nosso serviço né? uh, caso tenha voltado de, um, de uma viagem onde tem transmissão local uh, e tem algum sintoma mas com sintoma né, procurar se manter em casa né, procurar o serviço, a unidade básica de saúde mais próxima Já utilizar uma máscara, porque essa pessoa provavelmente vai estar com sintomas respiratórios né, Então medidas básicas ainda, né, colaborando no que tange aos cuidados que a população pode colaborar Mas não criar pânico uh, Os profissionais da saúde também, eles podem estar se prevenindo Seguindo as recomendações da nota técnica número 4 de 2020 da Anvisa né, que ela prevê a diminuição de exposição de patógenos e a diminuição de exposição ocupacional com higienização correta das mãos e utilização correta dos equipa equipamentos de proteção individual. Uh, então, existem instrumentos, né, a saúde pública brasileira ela está bem preparada com instrumentos, com plano de contingência, que já está prevendo os possíveis níveis de alerta que a gente possa ter. Então, vamos supor que daqui a pouco o nosso, a nossa situação epidemiológica muda e a gente já tenha casos suspeitos. Nós já, já conversamos, inclusive aqui na nossa região com os hospitais, e a gente já tem no nosso plano uma disponibilidade adequada de leitos de enfermaria, caso seja necessário, né? leitos hospitalares de enfermaria para isolamento, uma disponibilidade de UTI né? uh, de quartos, de isolamento também A gente já está articulando isso na nossa região Pensando na instalação Então, em muitos casos Provavelmente não serão graves Serão de manejo Nas próprias unidades básicas de saúde Que a gente está preparando elas Elas estão sendo preparadas, já receberam O fluxo de atendimento oficial do SEVES. Na semana que vem teremos uma capacitação Com todos os profissionais No dia 12 E uh... O HCI está colaborando também, a infectologista do HCI e a equipe da CCH está colaborando nessa capacitação. Então, a gente está com toda a nossa rede já organizada e articulada, bem preparada para enfrentar. Uh, importante uh, frisar de que uh, o isolamento, que a gente chama de isolamento, mas essa, uh, esse, esse momento de ficar em casa... Vamos dizer assim, esse isolamento domiciliar, né, de ficar em casa enquanto houver sintomas na definição de um caso suspeito ele é essencial e para nós ele vai ser a nossa ferramenta de trabalho, até porque a gente não dá conta né, de casos não graves ter que ser destinados a uma rede hospitalar, então a gente está organizando todo esse fluxo de atendimento e a gente pede que a população tenha calma que procure a sua unidade básica de saúde mais próxima e que adote as medidas de prevenção aos serviços de saúde, a gente precisa frisar para os gestores, inclusive a necessidade de estar organizando os seus serviços em especial em ambulatórios e pronto atendimento os seus critérios de triagem quando esses usuários chegam até a unidade para que se possa identificar em tempo oportuno que o paciente está com um sintoma respiratório, então o que a gente recomenda é que seja adotado um acolhimento com classificação de risco ou pelo menos cartazes visuais em que o paciente possa ter orientação de falar né, na chegada no balcão que está com um sintoma respiratório, para que? Para que esse paciente seja tirado da sala de espera né? E na própria sala de espera, orientações sobre medidas de etiqueta respiratória, como já foi falado, de higienização das mãos, né? prover um local adequado para higienizar as mãos na sala de espera e nos diversos locais de atendimento, que os pacientes e os acompanhantes de pacientes com sintoma respiratório possam estar tendo acesso a máscara a lenço para espirrar, para tossir, que possa estar tendo acesso a álcool gel, né, todos os usuários, inclusive. Uh, a questão de ter lixeira com pedal, uma coisa simples, né, mas que o pedal facilita não haver tanta contaminação do descarte desse material. Uh, a questão de manter bem os ambientes das unidades ventilados eliminar o uso de objetos compartilhados como caneta, como prancheta... Né, que os profissionais acabam compartilhando Então cada um tem o teu seu Já é uma medida para minimizar
1: Chimarrão
4: Chimarrão em ambientes coletivos deve ser evitado e Inclusive outros uh, Utensílios domésticos né, que possam ser Compartilhados como talheres, copos Evitar nesse momento né, Compartilhar objetos de uso pessoal uh... E sempre que um serviço de saúde, tipo uma unidade básica, precisar encaminhar um paciente para outro nível de atenção, para um hospital, por exemplo, avisar com antecedência para que ele se prepare para a espera de um paciente que é um caso suspeito de coronavírus.
1: Muito bem, a gente está falando sobre o coronavírus, é a volta, a nova temporada do Rizoma aqui e o tema é esse com convidados aqui o médico pneumologista Carlos Henrique François, da 17ª Coordenadoria Regional da Saúde, a Renata Linassa Barta, farmacêutica do Laboratório Regional, egressa aqui da casa e que também cursa o mestrado em sistemas ambientais e sustentabilidade, a Carla Regina Daronco, especialista em saúde e vigilância epidemiológica e que também está aqui conosco e o professor Admiro Brum do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional. A gente vai fazer uma pausa, ouvir a música do Felipe Cato, Saga. E depois voltamos com mais Rizoma aqui na Unigifm. Muito bem, estão faltando 21 minutos para as 11 da manhã. Nós seguimos aqui o debate sobre o coronavírus na volta do tema da semana do Rizoma. E a gente também ouviu trechos do aluno da Unigi o doutorando aqui, o Fernando Rieger, que está lá fazendo intercâmbio na China e falou também sobre as medidas tomadas lá, se foram corretas na opinião dele, que está vivenciando a situação, e se é possível reproduzir aqui parte dessas medidas que foram implementadas lá no país asiático.
2: Sinceramente, eu vou indicar a minha perspectiva enquanto observador do fato, e não de alguém que estudou as políticas públicas que foram implementadas. É, é bom frisar isso que, ainda que não tenha também o conhecimento sobre políticas públicas voltadas para a área da saúde, uh, não, me, não me parece haver um consenso sobre o método adotado aqui na China, pois eu já escutei diferentes posicionamentos sobre o assunto. Uh, agora, a China já passou por uma situação similar com o SARS, né? e, e o que parece é que as autoridades estão... hoje... muito mais atentas aos cuidados e medidas... que devem ser adotados... a China de 2002... definitivamente era menos capaz... do que a China de 2020... então... me parece... enquanto observador... que as autoridades estavam preocupadas... não necessariamente com a letalidade do vírus... que já nas primeiras semanas... demonstrou não ser tão agressivo... mas com o potencial colapso... do sistema de saúde do país... ou seja... Uh, a decisão de fechar a cidade de Wuhan e concentrar os esforços naquela região me pareceu eficaz e me parece eficaz pois limitou os deslocamentos de pessoas deslocamentos né, de pessoas dentro da, do país é, é bom indicar isso porque tudo isso aconteceu em meados do, feri, do feriado de ano novo chinês então é um momento que há pelo menos uh, 3 bilhões de deslocamentos no país então dadas as circunstâncias e também o pouco conhecimento que se tinha sobre o vírus à época, me parece que foi uma decisão acertada. Não sei se parte das medidas adotadas na China podem ser adotadas no Brasil, até porque é difícil imaginar, pois as situações são bem diferentes. No Brasil, acho que é cedo para falarmos sobre possíveis medidas de contenção. Não só da área da saúde, mas até porque... A comunidade científica parece saber muito mais sobre o vírus no momento. Então eu acho que a recomendação é cautela e informação é o melhor para todos no momento.
1: Esse é o Fernando, agora sim, sem microfonia aqui, é o Fernando Rieger, uh, doutorando da Unijuí e que trouxe alguns depoimentos sobre a situação vivenciada por ele lá. Uh, eu vou aproveitar aqui a presença de um dos nossos convidados, o médico Carlos Henrique François, para falar um pouquinho sobre o próprio coronavírus, o que, que já se sabe, como é que ele ataca o sistema uh, das pessoas, até para trazer também esse esclarecimento e essa cautela que o Fernando prega lá, que eu acho que a gente já usou essa palavra aqui e ela é muito bem-vinda.
2: É bem interessante
3: mesmo, Douglas. Então, para historiar um pouco, até porque ele, ele referiu ali na, na fala dele a questão do SARS, né? O que que é esse SARS que, que diz que a China já teve, né? Então, o coronavírus é um vírus, é um, é um tipo, uma espécie de vírus, tá? É um vírus RNA, seria o... O, o, dizer, a espécie do vírus é uma espécie conhecida de vírus já há muitos anos. A gente tem doenças causadas pelo coronavírus, né? Uh, e até o começo desse século, uh, o que a gente sabia desse vírus era o que um vírus era um vírus que causava sintomas de resfriado, sintomas gripais, mas até então a gente não tinha notícia de que fosse um vírus agressivo que tivesse que tivessem formas de infecção que fossem mais agressivas, que pudessem causar um dano maior à saúde das pessoas. Em 2002, na China também, né, no, no, no mesmo país, por, não por coincidência, mas no mesmo país, eh, houve a, a primeira mutação desse vírus que uh, teve uh, casos mais graves, que desenvolveram casos de pneumonia e com insuficiência respiratória e e uh, esse vírus então na época foi denominado SARS que é uma sigla de síndrome de angústia respiratória do né do, do adulto né uh, uh, esse esse surto foi uh, um surto intenso na China né uh, foi uh, tiveram muitos casos tá mas numa proporção menor do que a gente está vendo hoje com esse com esse vírus e o surto ele conseguiu ser contido na região, não houve uma pandemia houve uma epidemia localizada tá? uh, em 2012 uh, surgiu um outro coronavírus, um outro vírus uh, da mesma espécie uh, oriundo de uma outra mutação no Oriente Médio tá? uh, e por isso a sigla desse outro vírus, desse outro coronavírus foi MERS, de Middle East né de Oriente Médio também foi um coronavírus uh, com uh, uma fração dos pacientes, uma parte dos pacientes que também tinham doenças respiratórias graves, né? Esse coronavírus uh, ainda tem, ainda existem casos, né? Existe uma, uma recomendação de, de um certo cuidado para pessoas que viajam para países do Oriente Médio, principalmente da Península Arábica, né? Parece que o vetor inicial desse, desse, desse vírus é o dromedário, um camelo, né? Uh, mas também é uma, 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 um foco de, 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 de casos localizado naquela região. O coronavírus dessa cepa de 2019, dessa, dessa mutação de 2019, ele preocupa mais né, porque a epidemia local do, inicial dela foi, foi mais intensa, inclusive que a do SARS e a do MERS, e teve essa propagação uh, mundial, assim, numa intensidade bem maior do que a gente viu uh, com essas outras duas epidemias anteriores. Tá? O que, que é esse vírus? Então, é um vírus uh, respiratório, basicamente. Ele, ele, ele quando ataca, ele se instala nas células do, da, da, da via respiratória. Na grande maioria dos casos, isso é importante a gente deixar bem claro, assim... Uh, os sintomas vão ser sintomas de resfriado ou gripe não complicada ou seja, febre uh, tosse uh, dor de garganta uh, dores pelo corpo prostração, perda do apetite são, são sintomas uh, gerais de gripe que as pessoas estão acostumadas e uma fração destes pacientes em torno, a, essas estatísticas elas vêm mudando mas a gente sabe que em torno de 5% destes pacientes vão desenvolver formas graves, né? Então, de 100 casos de coronavírus, 95 vão ser gripes dessas que a gente costuma ver. E 5 vão desenvolver formas mais graves, com comprometimento pulmonar. E destes 5%, 3%... É a, é a estatística que a gente tem hoje Tem vindo a óbito por causa desse problema
1: Um índice bem baixo Até para manter essa palavra cautela e prudência né? é,
3: é, um, é um índice um pouco maior que o do H1N1, do influenza, que é uma doença que as pessoas já conhecem e parece que já não tem essa, esse pânico com a doença. O, o H1N1 ele tem uma, um índice de letalidade uh, em torno de 1%, o vírus influenza, no geral, até menos que isso. né? Então, uh, de cada 100 casos de influenza, um caso pode vir a... a, a... A, a morrer e, e nos casos de, 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 de coronavírus um pouquinho mais, mas a grande maioria dos casos, isso a gente tem, tem, tem visto, tem sido reportado pelos, pelas, pelos institutos de saúde e pelos, pelos ministérios dos países, é, é de casos leves, né? sem necessidade nem de internação e nem de, de suporte ventilatório nem de UTI, então a uh... O, que, o... o tratamento seria um repouso e esse isolamento? O tratamento, o tratamento é sintomático e principalmente uma coisa que, 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 o, que o Fernando né lá de, comentou que não está exatamente certo é a história da contenção. A gente está num momento em que o importante é que os casos sejam detectados para que não haja uh, uma transmissão secundária do, do caso inicial. Então, se a pessoa viajou para um país... Uh, onde, existe, onde existem casos, existe um número importante de casos, já são, já tem, se eu não me engano, são 77 países com casos uh, identificados e a gente tem uma lista de 24, as gurias podem me ajudar, 24, 25 países que já são considerados pelo Ministério da Saúde como países uh, de risco, vamos dizer então, que se a pessoa teve, uh, viajou para uma dessas, desses locais. E num prazo de 14 dias, a contar do período que teve lá, desenvolveu sintomas, né? Febre, vamos voltar, febre, dor no corpo, dor de garganta, coriza, tosse, né? Essa, essa paciente é considerada uma paciente de risco né? potencial para ter, um, ter uma infecção por coronavírus. Essa paciente deve ser... Esses pacientes têm que ser identificados, né? tem que ser isolados num primeiro momento até que a gente tenha certeza de que esse caso é ou mais até provavelmente não seja coronavírus, para que deste caso não, não, não haja transmissão dentro da nossa população. Esse é o nosso momento agora, o momento de, de tentar buscar todos os casos possíveis e tentar conter Uh, vamos dizer assim, a o a, 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 a transmissão desse vírus dentro da nossa comunidade. Porque isso, eu volto a repetir, eu comecei a, a minha fala anterior com falando isso, não existe circulação de vírus ainda dentro da nossa região. Se a gente conseguir conter para que não haja esse contágio, nós não vamos ter caso, não vamos ter uma incidência importante dessa dessa infecção aqui. Né? E essa é a nossa principal batalha nesse momento, né?
1: Muito bem, uh, 10h51, eu vou trazer mais um trecho aqui do depoimento do Fernando, agora falando sobre a repercussão econômica lá na região da China, onde ele, ele está, e aí depois, claro, trago a opinião do professor Argemiro aqui para fazer já uh, uma leitura dos estragos do coronavírus na nossa região.
2: Sobre a questão econômica, eu vou repetir o que eu disse há um mês Uh, para outro programa de rádio uh, na oportunidade eu frisei que a situação era delicada para a China como um todo pois as medidas de contenção causavam sim problemas para o comércio local algumas empresas estenderam o feriado de ano novo em mais 20 dias e claro que isso impacta a economia interna, né? economia local e economia interna da China alguns produtos estavam em falta principalmente desinfetantes assim, máscaras e coisas do gênero, do gênero. Uh, pois algumas pessoas começaram a estocar esses produtos, inclusive a cidade adotou uma medida limitando a quantidade que cada um poderia comprar por dia, justamente para evitar a estocagem né, desses produtos. E é claro, estamos falando de um país de 1,4 bilhão de habitantes, então é complicado você manter o abastecimento em situações como, como essa. Então, dados negativos sobre o primeiro semestre já eram esperados naquele momento e é provável que se confirme nas próximas semanas. Alguns analistas, inclusive, já revisaram o PIB chinês para baixo, cerca de 1% a menos. Então, a previsão seria de cerca de 5,5% 5, 5 para o ano. Ah, mas ainda cedo para dizer se a previsão está correta, pois sim, naquela época havia algumas incertezas quanto à reação do mercado com o vírus se tornando, entre aspas, global a desinform... e a desinformação, né, correndo a solta, parece que teremos mais alguns dias de turbulência.
1: Muito bem. Voltando os sete minutos, ouvimos de novo aqui mais um trecho do Fernando Rigger. Eu repito, ele é doutorando em desenvolvimento regional e está realizando um intercâmbio lá na China falando sobre a situação econômica, professor Argemiro. E eu queria que o senhor trouxesse já os estragos feitos pelo coronavírus uh, na nossa região, no Brasil, mas em nossa região particularmente. O senhor já falou, por exemplo, do, da questão da, do soja, que uh, é uma região aqui basicamente agrícola, uh, vive da produção agrícola e com certeza já está nos afetando, né? Bem,
0: uh, talvez uma, já uma correção naquilo que o Fernando falou, dados de ontem já dão conta de que isso veio da OACD, que a China crescerá 4,9% esse ano, não mais os cinco e pouco que ele falou. Se isso se confirmar, evidentemente, isso é uma projeção, é um tombo muito grande, porque no ano passado foi de 6,2% o crescimento chinês. Ah, então, se a China trava, nós estamos falando do, do segundo, se não o maior hoje, mercado mundial e economia mundial, pelo menos o segundo PIB mundial segundo ah, há uma questão importante né? devido a tudo isso e o problema de contaminação 40% dos navios que transportam cargas e bens para cá, foram suspensos, não estão viajando, não estão trazendo mercadoria em função disso. Então, o transporte marítimo, que é o principal de mercadorias que vem da China e de outros lugares, está suspenso, por enquanto. Ora, é claro que está havendo um desabastecimento lento, né, aos poucos, que poderá haver. Então, em certos setores, as coisas começam a pesar. Nós já temos indústrias e fábricas brasileiras com dificuldades de fornecimento de matéria-prima, porque vem da China a maior parte disso. Né? Eu cito sempre eletroeletrônicos, bens ligados aos automóveis e tudo mais, mas alguns outros, outros calçados também, por incrível que pareça, tem muita coisa que vem da China, relação de bens. né? Então tá, isso atrapalha, atrapalha já está em processo, já está acontecendo. Né? A outra questão é que tudo isso significa que o nosso PIB, é, o produto interno bruto, a riqueza que nós geramos desse ano, também começa a ser revista para baixo. Né? Nesse momento, nós tínhamos toda uma expectativa que talvez 2020 viesse a melhorar um pouco, se falava 2,3, 2,5 de crescimento. Os últimos dados que temos uh, de diferentes órgãos, inclusive brasileiros, estão dando conta de um crescimento entre 1,4 a 1,9 para todo esse ano. Veja a correção que isso teve em questão de dois meses, recém começou o ano. É claro que isso é uma tendência, uma projeção. Muita coisa pode se alterar. Agora, como foi dito antes, né, a gente não sabe bem como é que esse negócio todo vai atingir o Brasil, porque há um detalhe, né, nós apenas estamos começando o inverno, logo adiante. Né, enquanto lá, eles estão saindo do inverno. Então, a, a potencialização dessa virose, se me permite, pode ser o desse vírus fica maior para o Hemisfério Sul né? nesse caso, claro que isso não significa que a coisa vai explodir aqui etc. mas enfim, tudo isso acaba preocupando, porque aí tem um outro elemento, se você me permite né? que diferencia um pouco daquilo que os colegas falaram ah, das fases de 2002 e anterior nós não tínhamos a tecnologia do WhatsApp como temos hoje então a fake news não havia e nesse momento Nós temos o mundo Movendo-se em fake news Não só para vírus Coronavírus, para as eleições Para tudo, para a economia Então de repente E o povo, infelizmente Mal educado no sentido de formação Bem entendido De, de conhecimento em geral Engole qualquer coisa Dissemina e, isso é aí. E, e não só engole, como ele repassa Como sendo verdadeiro né? Resultado, isso vira um caos. Né? Eu já ouvi coisas aqui por Ijuí que é de assustar né? sobre isso aí tudo. Né? Então, aí complica ainda mais, porque isso alimenta uma especulação né? acima. Então é preciso ter muito, muito cuidado. E aí, né? para ser objetivo, né? falando da nossa economia, né? é claro que está atingindo, é claro que vai atrapalhar, é claro que já está atrapalhando, é difícil conter, né? já tem estragos feitos. Como eu disse bem no início antes da letal... Independente da letalidade do vírus O problema já está aí Na economia Agora eu queria fazer apenas um detalhe a gente tá... É provável né, Se me permite o trocadilho Que o vírus Bolsonaro Seja pior do que esse Para a nossa economia Tudo está indicando isso Por que, que eu estou dizendo isso? Porque as declarações do nosso presidente Nesses últimos tempos Acompanhado de alguns ministros tem sido desastrosas, para dizer o mínimo. E isso está mexendo com a economia de forma decisiva, inclusive com o câmbio. também. Por isso que eu falei antes que a questão do câmbio não é só o vírus. Tem outros elementos por trás. Essa recente briga, vamos chamar assim, política, com o Congresso Nacional tende a levar o Congresso a frear as discussões e aprovações das outras duas reformas que estão em discussão, que é administrativa e tributária num ano em que nós temos eleições... então o Congresso vai trabalhar até julho... no máximo... aí vai parar tudo... então se continuar essa essa situação... Né, há muitos economistas... internacionais e nacionais... e eu estou com eles... Né, exatamente prevêem isso... É, nós precisaríamos nos preocupar... muito mais com a postura... do Planalto... no caso o, o governo federal... Né, no sentido do presidente e suas declarações do que com o coronavírus por enquanto, para efeitos da economia. Né? Isso não quer dizer que as coisas não venham depois a piorar com o coronavírus e tudo mais, tomara que não. Mas estou só salientando que o mercado está até mais preocupado com isso nesse momento do que com o próprio coronavírus, né? para a gente fazer uma, um meio de campo das coisas aí, né? porque tem muita coisa acontecendo aí pelo despreparo, inabilidade, para dizer o mínimo, na condução política desse país através do presidente e de alguns ministros. Né? O próprio ministro Guedes já está patinando e às vezes derrapando na curva, falando algumas besteiras né? se desculpe o termo, que compromete o mercado e deixa o mercado nervoso e, e aquela coisa toda. né? E nós corremos sério risco somando tudo isso
1: de termos já 2020 perdido né? em termos econômicos. Infelizmente. Agora a gente já está chegando ao final aqui Uh, do programa, eu queria agradecer aos nossos convidados, claro mas ainda deixar uh, uma pergunta para que todos pudessem falar, trazendo considerações finais uh, pela chegada do inverno pela, pelo que está ocorrendo no mundo o vírus ainda em expansão, digamos assim, vocês acreditam que teremos que conviver com esse vírus, até porque ele é como todo vírus é mutante, vai mudar enfim, te, teve há pouco tempo o HN1 com qual agora a gente já convive aí relativamente. Então, enfim, vocês acreditam que teremos que conviver? Estou falando em termos de mundo. O mundo vai ter que conviver com essa questão do, do coronavírus aqui presente uh, entre nós e conviver de uma maneira civilizada, vou dizer usar esse termo. Ecologicamente falando, eu te diria que sim. Eu acho que
3: os vírus fazem parte da... da... Do, do, do sistema ecológico do planeta e nós somos a maior população desse planeta e cada vez mais a gente vai ter que teremos vírus que vão arrumar alguma maneira de, de, de infectar o organismo humano né? se essa cepa em si ela vai se tornar uma cepa permanente com, com circulação constante, isso é muito cedo para saber, né? como eu te disse a gente tem dois exemplos opostos a SARS, que foi o primeiro coronavírus, ela se extinguiu. A MERS, que é o, o vírus de 2012, ele ainda está presente, ainda está circulando. O que, que vai ser desse, a gente não sabe. Mas é interessante comentar, já que a gente falou de influenza, é que com o inverno chegando, é importante lembrar para as pessoas que a gente tem a vacina do influenza, né? que as pessoas perderam um pouco o medo dessa dessa doença e, e, e até se para alguma coisa esse talvez excesso uh, de, de preocupação com, com o coronavírus ou para esse momento uh, pode nos ajudar é no sentido de lembrar as pessoas que se vacinem por, por influenza também, os sintomas são muito parecidos, isso vai ajudar a, a, a reduzir, vamos dizer assim, a, a a nossa insegurança com relação aos diagnósticos, as pessoas que tiverem vacinadas, a gente já sabe que não vai ser H1N1, que não vai ser influenza, ajuda, né? E principalmente protege a gente de um vírus que também pode ser fatal, também pode ser letal. Todo esse medo que as pessoas estão tendo do coronavírus, eles deveriam ter do influenza também, porque a letalidade, como a gente comentou, ela é bem parecida, né? Então... Uh, os cuidados, as, as, as prevenções são as mesmas, mas por influenza pelo menos a gente tem a vacina e deve usar.
4: E lembrando que aqui no Brasil a campanha de vacinação da influenza será adiantada, né? então provavelmente no final de março a gente já vai estar tá iniciando a campanha uh, e lembrando, a gente pede aos profissionais que eles se atualizem, então já que realmente nós vamos ter que né, conviver com isso nos próximos meses, que os profissionais estejam se atualizando das definições e de casos suspeitos, que elas vão mudar conforme vai mudando a situação epidemiológica. Né. Todos os documentos oficiais do SEVES estão em www.saude.rs.gov.br no link Coronavírus. Hoje nós estamos com 488 casos suspeitos no Brasil em investigação, dois casos confirmados, os dois casos confirmados são importados, não há transmissão local, confirmada por diagnóstico laboratorial ainda no Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul nós estamos com 82 casos suspeitos, uh, em Cruz Alta nós temos dois casos, em Passo Fundo dois casos suspeitos e em Santa Rosa um caso suspeito, que são os casos mais próximos aqui de juí esse informe epidemiológico é o de ontem, lembra, lembrando que atu, a, diariamente está sendo atualizado na página do Seves. os profissionais e a população podem estar acessando essas informações devem, no né? site. Devem, devem, acessar é, devem acessar essas acessar, informações né? em sites oficiais da saúde, da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da OPAS, que são Até sites que, que a gente o tem segurança. Argemiro é.
1: fala dessa questão das fake news e dessa, dessa disseminação de pânico, né? É, entre a população. Uma, outra,
3: uma outra situação que deve ocorrer, é interessante. Lembrar é que como as definições foram atualizadas e o número de países considerados suspeitos aumentou, o Ministério da Saúde aumentou essa semana essa, essa lista de países para os quais a gente considera hoje suspeitos, provavelmente o número de casos suspeitos nas próximas semanas deve aumentar. Tá? Então é que as pessoas não fiquem assustadas com esse aumento, porque é uma. É uma política uh, de, de saúde que está sendo feita para se ter mais sensibilidade, a gente ter acesso a todo e qualquer caso que, porventura, possa ser um caso de, de coronavírus. Então, se, se houver um aumento do número de casos suspeitos nas próximas semanas, não quer dizer que a epidemia tenha explodido, quer dizer que a gente mudou os critérios de suspeição né, pelo Ministério da Saúde.
4: A notificação nos dá a segurança de que as equipes estão sensibilizadas, os profissionais estão sensibilizados quanto à classificação de caso suspeito e também nos emite um alerta né, para a gente estar desenvolvendo as medidas de prevenção em todos os níveis.
1: Muito bem, eu quero agradecer então aos nossos convidados aqui o professor do curso de Medicina da Unijuí, o médico pneumologista Carlos Henrique François, da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde aqui com Sede em Juiz, a Renata Linassi Barta, farmacêutica também do Laboratório Regional, egressa aqui da Unijuí e também cursando o mestrado em Sistemas Ambientais, a colega Carla Regina Daronco, especialista em Saúde e também da Vigilância Epidemiológica, e o professor uh, Argemiro Brum aqui do Programa de Mestrado e Doutorado em Desenvolvimento Regional, que também esteve conosco, juntamente com a participação do Fernando Rieger, doutorando da Uniswim em desenvolvimento regional e que está lá da China, mandou, trouxe alguns depoimentos. Claro que você fica conosco, também nas plataformas de streaming, e eu quero dar um recado antes da gente encerrar aqui, o ano de 2020 será repleto de ofertas também de cursos de pós-graduação lá o especialização em MBAs, residência, entre outros, pela Uniswim com mais de 30 opções para profissionais de diversas áreas, com o slogan Pós-graduação Unijuí, o futuro é de quem se reinventa. A campanha está mostrando em um mercado cada vez mais competitivo que são as escolhas que irão definir o sucesso da sua carreira e o seu futuro. Acesse unijuí.edu.br/pós e fique por dentro das ofertas. Nós ficamos por aqui no primeiro Rizoma temático da temporada 2020. Claro que outros assuntos virão. Hoje foi o coronavírus e semana que vem tem mais tema da semana aqui no Rizoma.